0: Привет всем, это подкасты Кино Огонь, 150-й выпуск, юбилейный, и так как он юбилейный юбилей, мы решили подержать подольше, да, попраздновать подольше, поэтому будет снова подкаст в двух частях, и, соответственно, вы слушаете первую часть, и здесь сумеречный состав, Владимир Логинов, не услышал, было? Кейт Кус, естественно.
1: Всем привет.
0: Ну и я, Макаровчинников и в этой части вас ждут короткие новости, основные новости, лучшая часть подкаста, ответы на вопросы подписчиков из комментариев, соответственно, комментарии недели, посмотрим, что там по трейлерам, и обсудим фильм с Патреона «Отель у погибшего альпиниста», советский фильм э 79 -го года, если я не ошибаюсь, экранизация «Братьев Стругацких», что еще нам нужно сказать в этой да. части подкаста? Что премьеры,
2: Что премьеры мы обсудим вот во второй части подкаста. Мы решили, что опыт был удачный. В принципе, нам понравилось, вам вроде как понравилось. Мы так меньше устаем, когда подходим к самим премьерам. Поэтому попробуем еще раз, посмотрим опять-таки на вашу реакцию. Поэтому ждите через пару дней. Наверное, в начале следующей недели будет уже 150.2. И Петра сегодня нет, потому что, к сожалению... Возможно, да, это видео уже вышло, на, наверное, где вот он говорит, что он чуть простудился, горло у него болит, поэтому мы решили поберечь человечка, поберечь. Ну и тем более, вот, мы продажных ведущих кино Огонь быстро изгоняем, видите, сегодня будем обсуждать елки. тут как бы было за что, ребята, было, вы сами слышали, сколько денег ему перечислили. А мы такого не терпим. У нас бедный подкаст. Богатые в нем надолго не задерживаются, да, Макар?
0: Ну, вот, наконец, мы увидели, как кого-то реально увольняют. Вот за что могут реально уволить, собственно. И за какие-то. За деньги. За деньги какие-то Что там фильм тебе не понравился, то так, посмеялись и забыли. Ну, по фактам, по факту.
2: Ладно, давайте что ж, переходить потихоньку к коротким новостям, но сегодня, кстати, очень интересные новости. И первая из них это что э, продюсер Бондиана, э, это Барбара Брокколя, сказала, что вроде как все, ребята, мы все поняли, и вот до этого.. Крейг сам говорил, и мы тоже поняли, что следующий бонд — это будет мужчина, а не женщина, что это все таки мужская роль. Мы с этим согласны, просто будем делать более интересных персонажей женщин. Также про Андармас, помните, там... Ходили служки, может быть, какой-нибудь спинов запустят или там сериал, или еще что-то ей уделят время какое-то. Так что, но вот следующий Бонд, поиски которого начнутся в 2022 году, это будет мужчина, но неважно какой раз. Это вот будет британец, может быть белый, может быть черный. В общем, это для них не важно.
0: Мне кажется, и вот эти слова, и то, что Бонд говорил, это какая-то их уже выбранная общая политика, mm -hmm. Возможно, это обсуждалось, что говорить на пресс-конференциях, на интервью, поэтому да. Да, там у нет. них
2: была определенная тактика, и они ее все вместе придерживаются, в общем-то.
0: А так, в остальном, я
2: согласен. Кстати, я вот помню, мы с Макаром высказывались по поводу того, кто должен сыграть нового Бонда, ну, по нашим прикидкам, там, что, как Макар за Генри Кавилл, да, я с Атома Харди был, Екатерина, а ты вообще, вот, кого видишь? Бондом.
1: А, да, я просто не люблю франшизу с Бондом, поэтому мне абсолютно без разницы, кто там будет. Мужской когда? Кино. А, я просто хотела сказать, что мне очень нравятся вот эти здравые рассуждения о том, что а давайте а, не просто сделаем мужского персонажа женским и типа будет круто, да, а наоборот как-то будем развивать женских персонажей внутри вселенной. Это намного сложнее, и это намного интереснее, может быть, в каком-то смысле даже ä, правильнее. Да,
0: да, поддерживаю. Потому что, мне кажется, что в последнее такое... время, когда берут персонажа мужского и нанимают актрису-женщину и делают из него женского персонажа, короче, получается так, что как будто бы очень мало работы проведено Как будто бы достаточно просто сделать женского персонажа Оставить то же имя и вроде как бы прикольно и все. Да,
2: да. У меня, короче, родился внезапно э, новый вариант, кто может сыграть Бонда, а приколите, короче, сейчас Дэниел Редклифф, хоп, и новый Бонд. Вот Ой, это не. будет поворот.
0: Пожалуйста, не вот надо.
2: Вот это будет реально странно.
0: Он просто все еще выглядит как мальчик 30-летний. Ну, то есть не то, чтобы там хорошо-плохо, ну просто это так. Как Илайджа будет 40-летний мальчик.
2: Я понял прикол. Вот Пушки Акимбу, что он снимался, это, можно сказать, пилот был. Знаешь, они такие, давайте посмотрим на Рэдклиффа с пистолетами. Как вообще пойдет, зайдет? Это
0: будет агент Коди Бэнкс. При всем уважении к агенту Коди Бэнкс. Вы знаете, я люблю это кино. Но не надо, так не надо делать. Я думаю, слушайте, мы можем выбирать, мы можем смотреть на этих известных красавцев, говорить, вот там Том Харди, там еще. Генри Кавилл. Но в итоге это будет опять, как Крейг когда-то, такой полу-ноунеймовый актер, о котором даже никто не думал. И все такие сначала, не-не-не, ну вы че, кто это? Давайте еще подумаем. Потом окажется, что он типа, норм. И все. Я ну, думаю, а потом да. это будет Невилл Долгопубц. Но он, кстати, сейчас в хорошей форме. Ну вот. Да. А ну, потом все короче, такие, блин, все... не уходите, не меняйте его. Как так? О, почему он уходит? Как жалко. Всего. Не,
2: на самом деле, если вдруг это будет Невил, вот это будет. Ну, во-первых, многие <laughs> за это ратуют, потому что ну, это такая влажная мечта некоторых фанатов. Ну, <laughs> Поэтому... интересно, интересно, что в итоге я думаю, что совсем скоро, ну, в 2022 мы уже хотя бы будем слышать, что вот с таким-то актером ведут переговоры. Но я. Я почти уверен, что это все-таки будет не Генри Кавил, потому что человек и так пашет. Я, я не знаю, сколько у меня там... О, я, кстати, про Генри Кавила. Тут недавно читал, что на съемочной площадке Ведьмака он всем рассказывает, что, ребята, давайте вот мы вот такую вот, я, типа, цитату из книги возьмем. Ло, лучше вот так вот сделать. А еще, вы знаете, в книге вот так было, а в играх вот так. Он там просто хая-ходячий консультант. Кавил, конечно, я, я не знаю, мой идол, кумир в, в этом плане, что вот этот человек, конечно... Взялся ну, мощно за работу, потому что там девушка, которая играет в «Сири», что я еще читал с ней интервью, она такая, ну, я решил не читать книги, не, не играть в выигрыша чтобы создать свой образ. Все, все-таки у меня там uh, персонаж взрослее, чем в книгах. И это Я такая М -м -м -м". Ну, это
0: mummy. слушай, это, это не очень выигр... выигрышная тактика в данном случае, потому что у многих фанатов как раз многие фанаты как раз хотят увидеть тот образ который был там. Да, для этого нужно было девочку помладше брать в первую а, очередь. А главное, это важно, знаешь, почему? Потому что там уже отличный образ. И если вы хотите что-то менять, то вы либо делаете лучше, либо, как бы, может быть, как-то по-старому сделаем. Ну, вот, видишь, видишь.
2: Решили иначе, посмотрим, к чему это придет. Совсем скоро уже второй сезон.
0: Обсудим. Да, Генри Обсудим. Кайло, конечно, не знаю, как он теперь Вовку-то играет. У него вообще есть время погамать? Он там комп собрал. И вот меня что волнует, он же выпустил этот видос, где он собирает свой комп. А если у него время в него играть? Что ж такое? Такая Вроде машина как, простаивает.
2: что я видел, что он там гамает, гамает. Ну, что там вот где-то... Он-то тоже рассказывал, что находит время и на поиграть, и на отдохнуть. Так что... Ну, вот все. Вообще, вот этот человек, да...
0: Все, слава богу, все нормально. Человек. <свеч> 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 Ладно, давай еще
2: обсудим, что Джеймс Кэмерон тут рассказал о своих нереализованных идеях по поводу фильма о Человеке-пауке, который он очень хотел поставить. Там он соответственно консультировался с разными людьми, включая Стэна Ли, по поводу того, как лучше сделать, там были разные наброски. Кстати, что вот, как и в трилогии Сэма Рэйми, у него тоже у Паука, в общем, это биологическая паутина была. Все, все, вот это. И тут, ну вот, на самом деле, потому что он рассказывает, у меня не сложилось впечатление что это выглядело бы как-то иначе относительно того, что мы... Блин, уже, типа, прям у выход...
0: меня точно такая же мысль. Вот я прочитал, потом блин, ну, а, как вот этот в ТикТоке. Чувак, вот так вот руки, типа, да, вот, вот.
2: Да, да, как бы все то же самое, по сути, что он там сказал, что вот костюм у меня бы был бы изначально не, не такой красивый и так это, это что ну как бы в начале трилогии с МРЭми там то тоже нам показали как он выходил изначально вот на ринг в рестлинге в каком-то вообще непонятном костюме потом там модифицировал все это и у Тома -то... Холлоуна
0: такое было тоже какой-то непонятный костюм потом нормальный потом вообще отличный все идут этим путем вот и что Нью-Йорк в наши дни, ну, ну так да, также
2: в итоге тоже. Да. <свят> 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 что парник кусает паук, у него появляются эти умения. Так, да, все хорошо. <свят>
0: <И> эти <свят> отношения, которые не клеются у него с девушками тоже, по-моему, было. Ну разве что у Гарфилда, по-моему, меньше с этим проблем, потому что он в принципе выглядит никак. Чувак, которого булит в школе, а чувак, который булит в школе.
2: Ну, не, он не выглядит как, как чувак, который булит в целом. Но да. Что по нему, вот, кстати, в этом плане, конечно, паук Рейми выигрышно отличался от всех остальных: что вот именно Питер Паркер он был идеальный. Что вот именно такой персонаж, что ты думал, ну да, вот, он именно такой ботаник, которого могли булить. Потом там Гарфилд, ну, что-то. Че-то, ребят, не знаю, слишком смазливый пацанчик. Ну, Холланд тут тоже как-то. Ну, вообще, вот. Трилогия нынешняя Холланд, да, вот по конечно, на театре фильм не видели, но все же, вот оглядываясь назад, как-то смотря на фильм
0: Паука, который уже есть, ты такой,
2: че то Вообще-то a... вот раньше
0: Были получше Слушай, тут вот реально, я всегда об этом говорю Все потому, что он все еще второплановый персонаж Возможно, это из-за того, что он часть Мстителей И когда ты смотришь его отдельный фильм То этот отдельный фильм выглядит как ээ, Дополнительный необязательный контент К Мстителям Вот Хотя так многие фильмы выглядят Очень редко какие у них прям Ну реально выглядят на уровне Ну короче не хватает ему настоящей своей трилогии, где он сам будет все решать, где не будет постоянных этих опекунов, там этих фьюри, железных человеков и прочих, где он сам будет все принимать решения и полагаться только на себя, вот тогда он полностью возьмет под контроль свой образ Человека-паука. Как мне кажется, а еще. Не, и будет это вот в новой трилогии, как <с раз. И тут Том-Хон такой: ну я ухожу все.
2: Goodbye. А
0: я еще хотел сказать про паутину. Мне кажется, это абсолютно логический... логическая эволюция мысли значит того, что Паутина у него биологическим путем выделяется. По-моему, это было правильно, и я не понимаю, почему они откатили. Потому что. Мне кажется, что когда ты уже можешь ползать по стенам, и у тебя есть паучье чутье, ну то, что у тебя нет паутины, это какие-то полумеры. Ну как бы зачем? Не,
2: ну чуть-чуть возникают вопросы, откуда она вообще стреляет. Типа из ниоткуда. Ну, ну да, а откуда у па
0: паука ответ... она стреляет? Тоже же откуда -то она выходит? Не, ну погоди, там есть специальное отверстие у паука. А у него есть специальное отверстие в руке. Ну где? Ну, где-то где есть. Про... Ну, вот, надо нарисовать ему ответ. Ну, можно наверное. нарисовать, и все, все вопросы с... сняты.
2: Ну, это будет чуть-чуть крипово выглядеть. Ну, короче, Просто, ладно. Просто, когда
0: такого. выходил первый паук э с Гарфилдом, и мы знали, что там будет вот эта паутина из какой-то машинки, вот одна мысль, которую мы все с друзьями озвучили, это сделано ровно для одного. Чтобы в какой-то момент в фильме она драматически закончилась. Все. Не,
2: стой, это сделано ровно по канону, ну
0: ведь ну по так канону, оно, но типа было. вот сейчас, после того, как уже отошли от этого канона, причём я считаю правильно, они вернули его, чтобы она драматически где-то закончилась, причем по этой логике, во втором фильме она уже не должна заканчиваться, потому что во втором фильме он уже должен продумать этот момент, ну или кто-то постоянно будет ломать ему эту фиговину, и он... Да нет, слушай. Это просто чтобы вот эту лишнюю драму нагнать. Да ну нет, ну... Это
2: логично, что в комиксах там и в, ну, в мультсериале я вообще вот постоянно, ведь у нее него, него там она тоже за, заканчивается. Что если она в первой серии закончилась, это не, не значит, что начинается со, со второй, он такой. Ну все, теперь у меня будет много. Все, сколько ты там за, запасов не делал, ну, рано или поздно там тебе нужно там сменить картридж, как бы как говорится. Я за Поэтому... органический подход. Ну ладно, это все не суть спора. Главное, что у Кэмерона, к сожалению, ничего не получилось, потому что вот в момент, когда он уговорил Фокс купить вот этот никому не нужный фил, в тот момент IP, Фокс сказали, что они будут в это ввязываться, и в итоге... ква кла ква кла Кэмерон стал теперь вот именно на собственных идеях ориентироваться, и для него это стало уроком, что не нужно там заглядываться на франшизу, потому что ты можешь много чего придумывать, а потом не по от тебя обстоятельствам все сорвется. Ладно, Катя, а... а как
1: вообще, А как вообще так получилось, что а, Кэмерон такой, я сейчас а, распишу вам Человека-паука, а потом не смогу его снять? То есть это было просто его желание? Он просто хотел снять а, Человека-паука? Но он, возможно... Или ему реально сказали, типа, Джеймс, вот есть в теории такое не... предложение?
0: Не, походу он расписал какой-то драфт и ему сказали нет. Но так на самом деле ведь часто ну, бывает, что это какие Ну, это
1: нормально. Тогда ну, это нормально.
2: Ну это нормально, что режиссеры просто, что вот хотят что-то экранизировать. И потом со, с этими идеями они могут до куда-нибудь дойти, а могут и не дойти.
0: И все. Кайс, твой, твой любимый паук.
1: Э, с Магуайром.
0: Е, yeah. вот это <с четко. Ладно, давайте поговорим еще о героях комиксов этого года. <с>
2: да, хорошая подводка в целом. Элизабет
0: Олсен стала самой популярной актрисой на сайте AMDB в 2021. Ну и вообще можно посмотреть список AMDB, кто туда вошел, кого странички каких актеров просматривались. Чаще, я так понимаю, там что, так статистика ведется. Да, кстати, она не просто самая популярная актриса, а самая популярная
2: кинзвезда, что это общая между мужчинами и женщинами, что тут у нее нет разделений на актеров и актрис. И Воу. вот Элизабет Толсон, да, самая популярная в итоге за счет One Division, насколько мы ну, Слушай, смотрим, я... потому что у нее выходил самый громкий. А
0: в десятке, типа, тут парней-то раз, два я обчелся, или вообще один, я что не понимаю. Не, погоди, вот я. Вот есть паренек
2: из э, Бриджертона, это Реги Жан Пейдж.
0: А, я просто не понял. Я, я же не знаю, кто это. Это могло быть и женское имя, наверное. Да, потом вот
2: Иван Стаховский и Бен Барнс. Ну то есть, три мужичка.
0: Подожди, а вот и, Иван тогда... Стаховский это не женское имя.
2: Ну, кстати, я точно знаю, давай
0: посмотрим. Мне кажется.
2: Давай. Да, ладно, это женское имя. Извиняемся. Ну, значит, два мужичка. Вот так вот. Ну, тут, кстати, есть определенная логика во всем этом. Хотя, может, и не... Но мне кажется, скорее всего, если мы заглянем в статистику портала IMDb, что там будет больше мужская аудитория. А мужская аудитория, я, видимо, больше на странице женщин приходит. Вот так вот. Понятно. Но у меня есть то, только такое объяснение. Но давай тогда все уж перечислим. Что на первом месте Элизабет Олсен, потом Реги Джан Пейдж, Флоренс Пью, кстати, на самом деле. Флоренс Пью это, конечно, прям стремительный рост популярности. Потом Анна Де Армус, Иван Стаховский, Аня Тейлор Джой, Александра Дадарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс. Кстати, удивительно, что у Лили Джеймс ведь еще
0: ничего не вышло. Только трейлер фильма про Памелу Андерсон. Да. мне кажется, всем интересно стало, кто играет. И почему она выглядит так прям, ну, по-другому.
2: Наверное, наверное. В итоге вот она порвалась в десятку. Ну как хотя для меня это реально удивление. У него в этом году ни одного проекта не было, да, насколько я сейчас смотрю. Ну вот, ладно, были какие-то раскопки. Раскопки какие-то были где у нее не главная роль и мини сериал в поисках любви вот там у нее главная роль да ну вот так вот так э -э, интересно на самом деле вот э -э, такие рейтинги потому что ну само собой с, с тем кто был популярен у нас это мало вяжется но ну Элизабет Олсен вот Петр бы тут конечно был бы очень доволен доволен ну <связывается> да для меня большое удивление что Анна Дармос ну, вот, ниже, чем Флоренс Пью, чем Реги Жан Пейдж. Потому что, ну, в Бонде-то она прям
0: сияла. Ну, видимо. А, слушай, там же еще, может быть, на фоне новостей о том, что Флоренс Пью есть в... в Скалином глазе. Ну, это вот они только сейчас.
2: Ну, точнее, она уже появилась, насколько я понял.
0: Ну, вот, Словно? то есть, у нее было два проекта. Это комикс свой проект, аудитория больше, наверное. Поэтому.
2: Ну, погоди, ну. Тут еще второй проект на тот момент, когда статистику вот эту подсобрали, он еще не вышел, не боюсь, я уверен. Так что... Ну ладно. За Флоренс Пью я все равно рад, что она классная актриса. Вот, ладно. Есть у нас еще, еще новость в продолжении прошлой бомбы, можно сказать, прошлого подкаста. Четыре крупнейших киносети в Российской Федерации отказались от проката восьмых «Елок» зараннего релиза в онлайн-кинотеатре. Помните, я говорил, что это «Иви Originals. И в uh -huh. итоге вот в кинотеатрах должно было все выйти 16 декабря, а уже через две недели 30 декабря перед самым Новым Годом на «Иви» фильм должен был быть тоже доступен и кинотеатр сказали, ребята спасибо, но нет как минимум 5 недель давайте но пока непонятно, чем это все закончится Пока что вот вроде как елки не будут прокатываться ни в Синема Парк, ни в Формула Кино, ни в коро, ни в Синема Стар. Так ли это будет? Непонятно. С другой стороны, но вот даже если они выходят 16 декабря, это на той же неделе, что и Человек-паук, и Матрица Воскрешения, как бы даже если они вдруг выйдут в кинотеатры, но они там соберут какие-то копеечки.
0: Да не, они соберут нормально, мне кажется, многие пойдут. Но на них же всегда ходят. Да, и даже, да, мне кажется, были. если бы они вышли в онлайн-кинотеатре, на новогодней неделе, в принципе, на какой-либо фильм попасть сложно. Я просто помню, когда еще во времена «Соловья», приходишь, смотришь, на что можно пойти, уже все раскуплено. Вообще важно какой фильм. Поэтому, я думаю, новогодняя новогодней в любом случае был бы хороший. Кинотеатры
2: роком. очень боятся,
0: что условно, вот им, ну, если они ставят в репертуар «Елки»,
2: то, возможно, на такой неделе, вот как перед Новым годом и потом на новогодних праздниках, что зал будет не полный, а для них это супер убытки. Ну вот когда, потому что, ну елки все такие, ну можно дом посмотреть, раз уж они 30 декабря выходят, чё идти? А тут как бы они хотят побольше вставить сеансов Матрица Человека-паука, потом последнего бактеря, который, ну явно будут хэдлайнеры и проще их и побольше сеансов ставить, чем какой-нибудь сеанс елок, раз уж тут сразу в онлайн кинотеатре его вот... Ну,
1: Нет, ну вообще все абсолютно логично, потому что кинотеатры сейчас хотят заработать денежки, особенно после вот закрытия на ноябрьские праздники, тоже много кто чего потерял. И новогодние праздники — это как раз-таки время, когда кинотеатры действительно могут э, что-то себе заработать. И абсолютно логично, логично, что они в первую очередь думают про, э, ну, как, как бы про свою выгоду. И, ну, если на новогодние праздники э, фильм уже будет доступен на Иви, э, логично, что, ну, меньше людей будет готова посмотреть этот фильм в кинотеатрах. А это как раз-таки, если фильм выходит 30 числа, это как раз-таки вот все, вся новогодняя праздничная неделя.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот я говорю, что, мне кажется, люди просто захотят куда-то выбраться, и они выберутся. Но есть более,
2: скажем так, интересные кандидаты. Ладно. Ну, в том числе, э... да.
1: Там-то вопрос еще в том, что.
2: Главного любителя елок сегодня с нами нет. Поэтому не будем долго задерживаться на этой новости. Как вы слышите, нам денежные переводы не, не переводят сейчас. Google подвел итоги 2021 года, выпустил свой традиционный ролик ⁇ Год в поиске ⁇ Мне он, кстати, поменьше понравился, чем в предыдущие годы. Но нас больше всего интересует это вот статистика по запросам фильмы, сериалы, русские сериалы. В общем, самый популярный запрос, но это именно в мире, а не в России, в категории фильмы. Как вы думаете, кто? Вы уже открыли? Да. Нет. Эх, макар. Во, макар, давай. Как ты думаешь, какой фильм? стал самым популярным в категории
0: фильма, соответственно. Вечные, наверное.
2: Блин, Макар, как ты это сделал? Мне кажется, это... Ну, не самый предсказан. Я был почти уверен, что это будет Дюна. Ну, может быть, там где-то Бонд будет далеко, но Вечные реально на первом месте. Потом идет Черная Вдова. что. Тоже На самом деле, я недооценивал популярность Черной Вдовы. Что и Флоренс Пью за счет Черной Вдовы, ну... Но выехала и сам фильм. Потом вот на третьем месте разрушила гегемонию Marvel Дюна, а потом опять шанчи Хоп. И на пятом месте «Красное уведомление». Фильм, который... Кстати, Макар, ты так не посмотрел, да?
0: Я начал, но мне не хватило сил при всей любви к Скале. Это, но... это слишком но... кринж. Это такой прям уже болезненный кринж.
2: Понимаю, но Netflix отчитывался, ну, точнее, сам Скала говорил, что это самый популярный фильм Netflix, что там какие-то безумные цифры, пока точных цифр нет, но там они безумные, ребята. И, конечно, жалко, что вот именно такое кино, которое, ну, как бы, на наш взгляд, сомнительно, так высоко в списках. Потом идет Mortal Kombat, ну, тут можно понять, потому что был большой хайп вокруг вот этой экранизации игры. Круэлла, Хэллоуин убивает, Годзилла против Конга и Армия Мертвецов в десяточку тоже зашла. То есть вот мы смотрим, от Netflix есть красное уведомление, Армия Мертвецов. Ну, это немало.
1: А Бонда-то, кстати, вообще нету десятки.
2: Да, Бонда вообще нету десятки.
0: Уже не тот.
2: Да это просто... Потому что в Америке, видимо, Бонда не особо это... Гоу go, Не знаю. Потому что ну, в Европе Бонд неплохо собрал. Прям хорошо так собрал. Ладно. Э -э, Топ-10 сериалов. На первом месте, конечно же, игра в Кальмара. Что не удивительно. Э -э, потом Бриджертоны, Ванда Вижн, Кобра Кай, Локи, Мальчик с Оледними Рогами, э -э, Люпен... «Джинни и Джорджа», «Истинная красота» и «Большой брат Бразилии». «Большой брат Бразилии» у нас в России в целом никто не знает в этом сериале. «Истинная красота» тоже такое, но остальные сериалы, что довольно хайповые.
0: Я еще даже не посмотрел этот ролик.
2: <ролик> Непрофессионально. Какое? Ну что, уже скоро выйдут лучшие сериалы... 2021 года оригинальный. И про многие... Ну ладно, не про многие, но про некоторые в этом списке мы поговорим. Есть российские сериалы. Тоже статистика. На первом месте Ивановы Ивановы. Это комедийный сериал от СТС. Я видел первый сезон, по-моему. Так, местами, скажем так. Ну, я понимаю, почему его смотрят. Легкая комедия Потом тут трудные подростки. По-моему, это на старте выходит. В общем, что я тоже видел рекламу. «Миллионер с Рублевки», вот это я что-то не очень понял. «Отпуск», «Девушки с Макаром», господи. Я как-то по телевизору натолкнулся на этот сериал. Сначала я очень много рекламы видел один и тот же момент, потом случайно натолкнулся на этот сериал. «Я не понимаю! ну это же... Это же плохо!» Это прям... ну... Что-то как-то... Че? Не-не-не... Ладно, потом идут содержанки. Вампиры средней полосы только на седьмом месте. Хотя, на мой взгляд, это самый качественный сериал списка. Мир, дружбы жвачка. Качественные не всегда Ну да, самые. Но вампиры средней полосы очень сильно хайповали. Тогда вот прям они как пошли. в начале возможно, тренинг, но потом Сарафан очень хороший был. Мир, с жвачка. Мир, дружбы жвачка на восьмом месте. Жуки на девятом и бывшие на десятом. Не про все сериалы я знаю, но в целом про половинку я точно что-то слышал. Они действительно неплохие. Вообще э
0: -э не в теме. Вообще не в теме. Я.
2: Ну и давайте вот скажем только одно, что вот в топе запросов категория актеры на первом месте Алик Болдуин. Это ну, кстати... по понятным
1: причинам в целом.
2: Да, да. И мы более подробно обсудим все это в основных новостях, но перед этим наша лучшая часть подкаста, что мы напоминаем, что можно подписаться на наш Patreon на YouTube канал что нам туда тоже будет приятно, что мы с Макаром, кстати, через недельки, через две, наверное, выйдем в эфир опять в Дискорде для наших патронов, так что там ловите момент, следите за записями, мы предупреждаем за пару дней. Ну и по традиции мы... Выражаем особую благодарность тем людям, которые нам донатят от 5 долларов и выше. А это Степан Сидоров, Андрей М. Анастасия Бычкова, Стасия Абраменкова, еще раз Андрей М. Артем Хачутырян, Джулиан, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Евгений Василенко, Михаил Зомби Зомбизо, Мария Ларионова, хоп хоп коп воу во во я расширяю Вселенную, Елизавета, Владимир, не обижай Макара, Галина Зайцева, Дед Джейн До, Даша, Карпадин, Владислав Самородов, Петр Квасников, Анастасия Дамер, Рита Ликадиевска. Макар 5 лучший, Ника Хвостик, Ксения Львовская, Антон Котвицкий, Лина Абрамва, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, е Екатерина Савченко, Света Гона, Макселян Калиберов, киноагент, Лера Московченко, София ярви Даниил Сандинис из дома Губницких, Пиэйдж, Данила Урейра, ребята, расходимся, Любовь, Екатерина Пузика. Министерство культуры мы знаем, что сделал Владимир. Юрий Майборда, Лена Максимович, Анастасия Соловьева, Андрей Пиццев, Наталья, Намили, Молчу как Гослинг, Алиса Скайуокер, Узурпатор Петр Мельников, Какими будут твои последние слова? Артем Гвоздецкий, Димон12321, Кто прочел, тот вован. Так что же сделал Владимир? Алексей Никитенко, Грокс999, Благодарит за просмотр кода и Тик-Так Бум. Лера Каль, Лиса Лиса, Ли Хулей, Мария Добрякова, Салохин, Алексей, Са, Ольга Блащук и Елена Мангуш. Спасибо, ребята, большое. Ну, последний с... Да, Петра. Ребята... Мы так и не услышали. Ну, возможно, скоро Узурпатора. услышим. Узурпатора. Как вы видите, он не узурпатор получился, раз все он покинул подкаст. Но времен, времен он выпыздорит. Но в целом тут это, прям такая метавселенная какая.
1: Посмотрел бы Петр Атаку Титанов, он бы понял.
2: Вот, кстати, его что-то просили, все никак. Никак, он все отнекивается. Катюк, по-моему, это было без тебя в подкаст, что я ему говорил: ну надо, тут уже все, скорного сезон. Не, а не.
0: я стал искать, где посмотреть, если официально у нас где-то ведьма любви, потому что хотел посмотреть. Её. Молодец. И не, не нашел.
2: О, ну тебе расскажут, Макар, где посмотреть.
0: У меня так будет лень. Я хотел быстро кликнуть глянуть. Пока все подписки оформлены. Так Ну что понятно. Пишите на Иви там на окко, на кинопоиск везде, что типа закупите этот фильм, что пока посмотрел, да. Да,
2: ладно. Возвращаясь к нашим новостям, вот Алек Болдуин. В итоге впервые дал интервью после вот той трагедии на съемках фильма Раз, который мы обсуждали, вследствие которой погибла оператор Галина Хатчинс. И конечно, очень тяжелое интервью. Вот вышло на ABC. Я в целом для меня стало удивлением, что вот он дал такое видеоинтервью, ну, где много эмоций и все вот это. Это очень сложно, что я думал, что потом ну, про просто выйдет там в какой-нибудь газете на каком-нибудь сайте. Но тут прям видеоинтервью, где много эмоций. Там он чуть-чуть Рассказал, как вот все это происходило. В итоге, ну, что? Но ну, один момент я а. не понял
0: все-таки из этого. Ага. Ну, он, сказал, вот что он... Что... он сказал, что он не нажимал на курок. Я что-то ну, типа. А, 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 а как тогда?
2: Ну смотри, э, давай, что объясним для начала. Что по его словам, что оператор Хатчинс давал ему инструкции и направляла, чтобы она смогла выстроить кадр верно Актер отмечает, что оператор попросил держать пистолет под определенным углом, где-то под ее подмышкой В этот момент из оружия вообще не надо было стрелять, и пистолет мог вовсе не попасть в кадр э, Хатчинс по попросил его взвести курок, э, что он и сделал Однако вот он отмечает, что спусковой крючок не нажимал и, ну, как он говорит, что оружие выстрелило сразу после того, как он отпустил курок. Ну, то есть вот он его свел, а потом он его отпускает, оружие выстрелило. Что э, специалисты отмечают, что револьвер не мог выстрелить сам по себе, и что, возможно, просто, ну, в состоянии эффекта уже вот по, после всего этого как-то стерлась из памяти, либо там еще как но по идее, ну, курок кто-то должен был нажать, иначе непонятно, как это все выстрелило. Ну, и что Болдин отметил, что виделся с мужем погибшей и с ее сыном, что он им помогает пережить трагедию, что отмечает, что не считает себя виноватым, ну, на самом деле, что мы уже отмечали, что он ни никак не виноват, ну, по нашему мнению, что это все трагедия, несчастный случай. И по идее, ну вот, будет судебное разбирательство. И очень важно, кто вообще проверял реквизит, как пистолет оказался заряженным, почему в итоге выстрелил. На это все, все эти вопросы предстоит ответить суду. Понятно. Да, но теперь самое главное, что на съемках переосмыслят весь вот этот подход, как нужно снимать. Как, э, какое оружие использовать Уже некоторые студии отказались От настоящего оружия И вот это конечно шаг Который ну, уже предпринят И эта трагедия изменит навсегда Соответственно киноиндустрию Ну все, no comments вот. у меня Ладно, тогда есть э, Очень интересная история Которая, я не знаю Очень активно обсуждалась В Твиттере, в Фейсбуке На различных сайтах даже на Ютубе вот это все обсуждали. И в газетах тоже. В общем, Антон Долин к премьере «Последней дуэли» выпустил у себя на канале, соответственно, видео, посвященное Ридли Скотту. И туда вставил фрагмент своего интервью перед «Последней дуэли», к которому он на самом деле вот брал это интервью для «Медузы». И потом есть текстовая расшифровка на носовой Медузе. И тут вставил кусочек как вот он говорит с Ридли Скоттом, и там Джоди Коммер еще сидит рядом. И задал ему вопрос, ну, точнее, что начал анализировать по последнюю Дель, что вот он ее как-то момент уже посмотрел, сказал, что по сравнению с предыдущими его фильмами, что, на, на его взгляд, вот это намного более реалистичное кино. На что Ридли Скотт, ну, много раз сказал, что... Fuck you, fuck, you, «Fuck you, что он не согласен с Долином. И после этого просто интернет там взорвался, что Ридли Скотт послал кинокритика Антона Долина и бла-бла-бла. Все начали... Кто-то был на стороне Долина, кто-то на стороне Ридли Скотта, что вообще-то ну, нельзя так режиссеру говорить, потому что режиссер вообще-то не может посылать интервьюера куда подальше и так далее. И интересно, что в текстовой расшифровке на «Медузе» э, ну, вот этого не было. Ну, как, хотя, с другой, с другой стороны, почему Долин должен был это все вставлять? Но в итоге вот это все, когда вышло наружу, разные газеты про все это написали, Долин возмутился, сказал, что блин, ребята, вообще-то на самом деле вы делаете из этого, ну, такую, я не знаю, новость. А там интервью потом продолжилось совершенно нормально, что он признает, что именно он виновен, в том плане, что у него не было достаточно времени, чтобы подготовиться к интервью. Потом его в последний момент перенесли раньше, когда вот Долин готовился, и, соответственно, оно еще и длилось намного дольше, чем он планировал и в какой-то момент уже заготовленные вопросы закончились, он начал импровизировать, ну и не очень удачно подобрал формулировки, на что ну Ридли Скотт уже много лет, он на самом деле ну ведет себя иногда довольно эксцентрично, скажем так, ну и позволил себе вот такие, но потом они отшутились и еще пару минут весьма
0: нормально поговорили. Ну, я прочитал, что ну как Долин ответил, ну просто меня немножко удивляет, что его это удивляет, учитывая, сколько он... Ну вот это шумиха, что его удивило, что, там, вызвало его возмущение. Я понимаю, что он пишет, что многие стали с негативом ему там в комментах и так далее. Но, по-моему, все как раз сработало по стандартным, так сказать, неписанным правилам журналистики и хайпа, как оно всегда и бывает. И вообще могло ли быть иначе? Да, он там говорит, что были новости, которые важнее, ну да, были а, Как бы на ютубе регулярно выходят видео, которые интереснее и лучше сделаны, но ну, зайдите в тренды, да По-моему, все как бы было, как оно могло быть,
2: оно так и было Да, что вот тут я согласен с Макаром, и в целом, ну когда ты вот такой фрагмент в свое видео вставляешь ну, очевидно, что... Ну, конечно, скорее всего, прям такой реакции не ожидали, которая пошла. Но само собой, кто-то возмутится, кто-то кто наоборот скажет, что Антон, блин, что ты что-то тут неправильно формулировки подбираешь и нормально, что скот тебя посылает. Но мне кажется, не знаю, там, в итоге лично Дольном было принято решение это вставить в итоговый монтаж. Что ли, они либо могли, там... вырезать.
0: могли вырезать. Да, блин, заранее. это же
2: видео вообще не посвящено интервью этому. Там вот буквально кусочек, вот 10 секунд они все вставили, просто уже в конце, как, ну, типа, кек, по сути. То есть это не, не то, что он опубликовал себя себя видеоинтервью, он не, не публиковал видеоинтервью нигде. Просто он вот в видео про Ридли Скотта вот ставил вот этот кусочек. А мог его не вставлять совершенно спокойно. А от, от этого, типа, суть видео ни, никак бы не изменилась. Так что, ну, вот так получилось. Что для Дольно, на самом деле, это... Ну, в плюс сыграло, потому что много людей узнало о его YouTube-канале. Не думаю, что он должен прям тут же жаловаться. Ну, хотя, с другой стороны, много негатива тоже выделилось. Ну, с
0: другой стороны, негатив... Он просто... Он же не на ровном месте берется и не за этого интервью. Возможно, он кому-то не нравился давно, а это так... вот эта новость... Ну, конечно. Это просто место, где этот негатив аккумулируется. То есть это не что-то, что произошло вот, вот прям сразу после этого интервью. Ну,
2: это само собой. Но все люди кому-то не нравятся.
0: Но, с стороны, конечно, ну, 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 с другой стороны, конечно, неприятно. Ну, но тоже можно понять. Просто если...
1: Если такая ситуация произошла бы, например, с какой-нибудь Таёжной, да, или с Егором Москвити, например, с тем же самым, это бы обсуждалось не так, э, не так масштабно. Ну, ну потому что, что
2: масштаб
0: личности разный, ну, понятное дело.
2: Да, да. что, Но Али Алиса Таёжная в этой тройке мне в целом кажется наименее медийным. Что Егор Москвити, ну мы, я его знаю, потому что он к нам приходил на кинобитву, но в целом он -то тоже ну, намного менее крупная личность, чем Долин. А Долин это, конечно, ну вот Е единственный такой кинокритика, которую у нас ну, много людей прям знают. Тем более Дуд делал с ним интервью, это уже показатель. Ну, да. Да, ну что, будем тогда двигаться к последней новости на сегодня. У нас есть тоже э, интересная и при том не менее спорная новость, что гильдия сценаристов Америки подвела итоги вот лучших киносценариев 21 века. И первое место они отдали фильму Джордана Пила «Прочь». Чего? Как вам такое? Как вам такое, ребята? По по
0: Полный бред. Это полный бред. Я сейчас вижу десятку. И тут, ну, чуть ли не каждый фильм лучше сценарно и оригинальный, чем «Прочь».
2: Ну, «Прочь» там просто очень тонкий сценарий в плане... Вот мы обсуждали тогда еще с Петром, по-моему, по по с тобой тоже, Макар, что сценарий до довольно сильный, но вот сам фильм, ну, вот это уже мое мнение, что сам фи фильм, по по при этом э, обычному зрителю, ну, смотреть не так-то просто. Во-первых, -во во ты все вот это, что туда заложено, не считываешь, а во-вторых, что, ну, с ужастиками они всегда зрителям чуть меньше нравятся, что мы это уже не, неоднократно э, говорили. И по итогу, вот, общее восприятие фильма, ну, вот у меня, у тебя, возможно, что это не, не какой-то шедевр. И не в последнюю очередь, ну, потому что вот, возможно, у нас есть какой то об ужастиках,
0: ну... Ты, я, вообще а... не говорю про, я вообще не говорю здесь про ужастики, по-моему, это даже не самый сильный сценарий для фильма ужасов, ну, но... То есть это просто хороший фильм, по хорошему сценарию, но вообще ни разу не лучший, и не по лучшему сценарию. Но это даже странно, что mm. он здесь. Ну, просто для меня это дико реально, что он здесь. Да, там есть какие-то тонкие моменты, но а где их нет? Везде где-то ты что-то не досмотришь, но если это кино хорошее, и это играет свою роль, и у этого есть свой месседж. И то, что это есть у прочь, это, ну, блин, как бы не, не, невелика... «Заслуга» — это просто хороший сценарий, но не лучший. Тут реально в «Десятке» ну, есть фильмы, да, которые, можно сказать, да. уже в истории. А кто вспомнит «Прочь» через 10 лет, ну, это под вопросом.
2: Ну, давай назовем тогда уже «Десятку», раз уж ты уже отважно сказал, что
0: есть фильмы «Лучше». Да, что из... после «Прочь» идет. Да, да. давай ты тогда и назовешь. Здесь второе место «Вечное сияние чистого разума», третья «Социальная сеть». Кстати, Тарантино сказал, что это вообще лучший фильм десятилетия Паразиты на четвертом, пятом месте, треком тут не место, что и лунный свет, седьмое нефть, восьмое бесславные ублюдки, вот и Тарантино. девять почти знаменитый, десять это помни, ничего себе. Да, то есть все-таки все ну ладно, ну ладно, котирует хоть где-то. А еще, конечно, вопрос э -э гильдия сценаристов. Э -э там, не, То есть вот люди, которые выдают Оскары и гильдия сценаристов, насколько они связаны. Потому что здесь есть э, фильмы, сценарий которых, ну, либо был просто номинирован, либо вообще не был номинирован на Оскар, как я понимаю. Хотя нет, возможно, они все номинированы, но не у всех есть Оскар. Знаю, что мне интересно, что тут
2: говорят, что лучшие фильмы 21 века, но ведь помни... 2000 года, а 21 век 2001-го... Ну, видишь, они так а... же, как и мы. Да, но мне... Ну, у меня есть объяснение, что возможно, потому что в Америке он вышел в 2001 году. Вот я, я сейчас смотрю.
0: Может быть, они... Вот как мы на большом разговоре действуют. Ну, короче, ну, ладно. Тебя... В любом случае, Nolan в новом списке это круто. Хотя, мне кажется, что... У него были и посильнее вещи в плане сценария. Темный рыцарь, мне кажется, такая более сложная сценарная работа. Хотя, ну, ну, комикс и, да, сюда не могли вставить, видишь? Может, более, более изобретательный в плане там неординарности, необычности повествования, ну, может. Ну, почти знаменитый отлично. Ну, короче, здесь все фильмы. Ну не знаю, Лунный свет, Петр говорил, не очень. Ну
2: вот, Лунный Свет, я, Сатушка, хотел бы отметить, что, ну, типа, ты реально, вы, это как лучший сценарий, ну, один из лучших сценариев века, типа, ну, нет. Ну, ладно, там вот они ведь это все, опять-таки, э, котируют не потому, насколько интересно смотреть, а насколько это важно, там, для общества, фильм и так, и так далее, у, у них там какие-то свои критерии, Ну нам не всегда... Понятен их выбор, но он вот такой. Наша задача обсудить. Что мы сделали, собственно?
0: А, ну слушай, здесь еще видны места другие. Я вижу, люди в комментах негодуют, что Черная Пантера выше, чем Властелин колец, чуть ли не на 20 позиций, там же, ну, сотка. Ой, блин, слушай, этот список вообще становится некотируемым. После того, что я вижу, что здесь сотки. Ну, то есть, здесь опять же и отступники, и однажды в Голливуде, и Малхолланд Драйв. Ла-Ла-Лэнд, La La Барат. Короче, любой из этих фильмов лучше, чем прочь. Но это смешно. Это смешно. Так что, блин, все. Я отменяю гильдию... Решение гильдии сценаристов. Отмена.
2: Кстати, вот, все, Темный рыцарь тут на 26 шестом месте. тоже, то что там, раз ужимается, что он где-то в десятку не, не пошел. Но тут реально много весьма сомнительного, конечно, отмена, все.
0: я отменил. Ты сказал, что все, ну, ты, ты поздно сказал против Новорича, я уже все отменил, все, отменил. все, все,
2: отмена, отмена, все. Ну огонь от меня такие списки, все, все.
0: Кать, ты с нами? что в этом деле?
1: Да нет, на самом деле, ну просто я к этому так отношусь, ну списки, списки, ну пускай, просто самое главное, ну вот ты правильный вопрос задал, насколько это связано с Оскарами и... всем прочим. Вот. Хотя, с другой стороны, это фильмы, которые уже больше не могут получить Оскар, потому что у них был шанс. Поэтому, что сейчас париться? Ну, вот составили и составили. Ну и бог с ними.
0: Не, и вопрос это... я задал к тому, что как бы, есть фильмы, которые получали Оскар, а теперь они где-то не на вершине списка. Да. Да, и да, тогда да. просто вопрос... Ну, то есть вы тогда ошиблись или, или что? <св Complex> ну, ты тоже
2: ведь иногда сквозь года переоцениваешь какие-то свои оценки фильмом определенным. Ну, с другой стороны, да. Но ладно. Ладно, давайте двигаться к трейлеру недели. У нас сегодня он всего один. И я Это си сикв... а -а -а ты, козлин это такой. Ну, ладно. Катюха, ты смотрела?
1: Да.
0: Человек-паук вот. через вселенные 2. Я вообще не думал, что такое может случиться. <свят>
2: <свят> но тут это не совсем через вселенные. Тут, как кстати, интересно. Они будут... Короче, пока локализованного названия нет, что в оригинале это Spider-Man across Spider-Verse Part 1. Да? И, по идее, это вот опять-таки через вселенные, но... Короче, оригинальный мультфильм Назывался иначе, а у нас уже Назвали его через вселенные э, Оригинальный был Интевы со Spider-Verse, а теперь Экрос Ну, короче, пос посмотрим Как у нас назовут. это все не важно Важно другое Что я посмотрел, Ну, это скорее не Трейлер Это нам просто тизер сцену Дали, где В общем Майлз опять встречается Со своей старой знакомой ну, ладно, не будем все фишки вываливать, да, для тех, кто не смотрел. Но в целом, самое важное, что они сразу заявляют, что будут две части. Первая выйдет uh -huh. в октябре 2022 то есть нам почти год ждать. Вторая выйдет в 2023 -м. И вот я уже писал в Твиттере, замечу еще раз, что, ребята, ну, можно... у Мне уже какие-нибудь фильмы, вот, которые ты посмотрел. Допустим, будет еще часть или еще, но ты посмотрел, и у тебя... В конце не вешают какой-то клиффхенгер, либо что вообще просто на середине обрывается. Можно просто законченное произведение посмотреть, у которого могут быть продолжения, но тебе не обязательно их сосмотреть, чтобы получить удовольствие уже здесь и сейчас. А тут как с Мстителями сейчас опять будет, что первая часть ты, ты такой, вау, прикольно, но тебе еще год нужно ждать и будет зудеть, блин, все места.
1: Так работает э, кино.
0: А вот как кино огонь делают? Снимают отличный ролик, потом говорят, надо 20 тысяч лайков, а потом происходит две неприятные ситуации. Говорю как зритель, да? Первая неприятная ситуация. Количество лайков набирается, ролик не выходит. А вторая ситуация, количество лайков не набирается, тебе очень хочется, чтобы ролик вышел. Я считаю, ну, об... обычно
2: <свят> <Кино> Огонь <свят> платит по своим счетам. И обычно ролики рано или поздно выходят. Просто вот тоже бывает через год, бывает через пару месяцев, но они выходят, Макар. Если Кино Огонь что-то обещали, то мы выполняем свои обещания. Да вы даете а, но... эту
0: надежду, Это надежда как клиффхенкер. И тоже, знаешь, иногда просто хочется посмотреть и знать, что продолжения не будет.
2: Ладно, Макар, все, специально для, для тебя. Мы потом в следующих роликах тебя теперь будем. Значит, так, ребят. Ну, может быть, продолжение будет, но.. Возможно, его и не будет. Да. Считайте этот ролик законченным произведением в целом. Потому что, а вот каждый ролик у нас, что у нас нет не та такого, что вот мы, да, допустим, оборвались на полусу. Ну, он был такой с игрой престол ладно. Но спустя пару месяцев уже все вышло. Но обычно мы так не делаем. А когда делаем, ну, ролик выходит через какое то небольшой... А вот, да, допустим, когда мы делали вот эти, да, истории на четверых, и где Фе в конце собрали лайк, но вторая часть, вот она, да, допустим, <связан> когда-нибудь потом выйдет, но вот первая, она уже закончена. То есть, yeah, если вторая будет, там уже будут какие-то другие истории, мы на полусловие не оборвались.
0: А, ну с другой стороны, это правда. Ну короче, надо как говорить, ставьте нам 20 тысяч лайков, а мы посмотрим, <связано> что это нам скажет.
2: Uh, нужно так говорить, мы посмотрим, окупится ли это видео <с в <с производстве, да, просто у нас есть определенные внутренние метрики, да, А. вот, есть чувство, что вот ты потратил столько усилий, собрал столько просмотров, столько лайков, столько комментов, и типа, оно того стоило. А есть иногда ощущение, что, блин, а оно того нифига не стоило. Проще вот здесь сделать какой-то незамороченный ролик, еще и собрать больше всего. Так что вот так вот.
0: Я хочу э, второй топ про спиннеры.
2: Но он точно того не стоит, но кажется.
0: Думаешь, затратно? Думаешь, это дорого?
2: Да не, но показатели просто не очень. это. Ну, он сколько? Сейчас посмотрим, давай. Вот.
0: Но это было когда. Это топ
2: собрал 17 тысяч просмотров. Ну, то есть, как
0: бы, пока что нет предпосылок на сигнал. Ну ладно. Ребят, э, поставьте 20 тысяч лайков этому видео, и тогда с ним я даже поучаствую, я готов крутить спиннеры. Не только загрузки.
2: Так, там и сразу подкаст 200 будет тогда. Ты сразу что-то как-то не туда пошел, да. Надо другую цифру назначать. Эта цифра уже занята
0: подкаст 200 это 14 тысяч лайков вот видите пока вы будете лайкать топ спиннеров накопится и на подкаст не походи почему
2: 14 тысяч лайков
0: 14 тысяч лайков не 20 я помню да
2: все значит у меня пелена какая-то перед глазами ладно давайте вернемся к человеку пауку во-первых, меня радует, что Гвен... Л ладно, уже все, никакой интриги. Что Гвен э все-таки все возвращается, к... что будет их приключение с Майлзом. Это довольно перспективная ветка, очень интересная. Потому что было не непонятно, вот как, как оно в итоге будет в продолжении увидятся они вообще или не увидятся? в итоге мы уже видим, что они увидятся.
0: Так они же увиделись а... уже в конце первой части.
2: Ну мало ли, все, гудбай, остало вустано. Что в конце первой части просто вот были вот, вот эти что Майлз, Майлз, но было ничего не непонятно. Я а все понял, нам...
0: я все понял. Ну может,
2: может быть это глюки еще что-то. Но теперь все понятно. А... Интересно, мне очень нравился первый мультфильм. Вы помните, что я его очень высоко поставил в топ того года, восемнадцатого. Я очень жду сиквел, потому что, блин, вот э, фильмы с Холандом мне пока что вот не супер нравится их после вкуса, да? А вот мультфильм через вселенную я уже несколько раз пересматривал, и каждый раз я думаю, блин, офигенно. Надеюсь, сиквелы будут не хуже. Я согласен. Екатерина, какое у тебя ощущение от э, тизера?
1: Я не знаю, я же не смотрела мультфильм uh, э, первый. Uh. Вот, но а, анимация прикольная, что могу сказать.
0: Блин, Екатерина, ну как? Куда? Я Аналитику не понимаю. хотели? Да, ничего не понятно. Вообще не, по не понял. Здесь никто не как? понял. То, что сейчас Ты
2: же любишь а а анимационные проекты, а через вселенную это буквально, я не знаю, можно сказать новое слово в анимации на тот момент
1: Может быть, когда-нибудь я его посмотрю, но не в декабре этого года Почему? А потому что у нас есть огромное количество фильмов, которые нужно посмотреть
0: ну, Ладно, ну, человек ладно. ответственно подходит можно. Да, Макар, тут не все кроме
2: тебя да. ответственно подходит, все насматривают фильмы к большому разговору. Так и я и насматриваю. Да
0: ты... я насматриваю. Я какие ты там. Ладно, я посмотрел Кочевников. Ты? Ладно. Молодец. О -о
2: -о -о. Молодец, Макар. Вот. Молодец. Вот ты тоже не уволен. Причем по все... большому
0: счету ради тебя я смотрел Ради тебя. Не. Понятно. А Катюха тоже. Куда, куда там ты... Катюха, ты -то тоже. У Но больше я показ... смотрел не ради Кати, а ради тебя. Понял. Блин, как
2: приятно, Макар. Это приятно. Все, ладно. Вот почему Макар в этом подкасте, ребята, видите? Потому что он приятный человек. Тимбилдинг. Ладно, сегодня два комментария неделю даже. Вот так вот мы тут решили. Первый. Бакенбард почти гость оставил интересный Это человек, который всегда
0: задает нам вопрос.
2: Да, всегда задает вопрос, но не всегда они подают, потому что ну хочется еще кого-то другого обсудить. Но сегодня взяли Бакенбарда вновь. В общем, сейчас наступила эпоха, когда раскрываются тайны, узнаются скандалы, связанные с домогательствами, дискриминации по половому признаку. Поэтому у меня есть логичный вопрос. Петр, Владимир, ну Петра нет, к сожалению, Макар. Чувствуете ли вы себя угнетаемыми, неорганизованным большинством по отношению к сплоченному меньшинству? Ощущаете ли вы притеснение по отношению к себе от другой четверти канала? Вы можете не рассказывать подробности и не называть имен, если вы чувствуете, что, под... что над вами доминирует. И если вам больно, назовите стоп фразу «это красный, я ухожу».
0: Даже можно фразу. Ну,
1: отвечайте, Что сказать. Можно честно.
0: Это красный, Ну, ответ правильный,
1: ответ правильный только один.
0: Ну-ка. Какой ответ?
1: Ну, какой ответ? Я должна за вас
0: отвечать? Вы чувствуете
1: себя угнетаемыми?
0: Ну, если честно, очень сильно, да. Нет, нет, я думаю, никто нам не говорит, что делать никогда. Нет никаких дул ножа,
2: никаких дул ножа вот рядом не находится. Ничего, да. На большом разговоре там никто под столом не пинает нас. Вот это все. Мы да, да, это все надумано ребята. На большом ребята. разговоре. И вот на кухне обычно у нас на канале находится только женщина, мы никогда туда не приходим, да, на ничего не... Не ощущаем ни, никакой угнетённости, да, посуду -то, тоже мы никогда не моем, вот это все это... А какая у нас у вот как находится? старые, добрые, да, вот. Подождите, да. что
1: за женщина у вас там находится? Она в заложниках?
2: Ну и ладно, тут... время сказать... На другую пост-иронию...
0: Надо сказать, это красный, мы уходим. Да,
2: вот теперь точно время пришло. Можно я другому комментарию.
0: Я зачитаю. Это Ханс Йоханс это человек Берман наших комментариев. Кстати,
2: по-моему, Ханс Йоханнес.
0: Йоханнес. А, Йоханнес, Ханс Йохансен. окей. Как, в принципе, к ретроспективе относитесь? Возможно, такой вопрос уже был, но все же. Почти каждый месяц иное кино, крупные ретроспективы делает плюсом в Москве с локальными все в порядке. Был бы счастлив услышать в подкастах не только мнение о новинках, но и о классике, которую также прокатывают. Я готов ответить. Я, Давай. я, я стараюсь ходить, если я вижу что-то, что я хотел посмотреть, что у меня в списке. Вот Я хожу. Даже более того, мы говорили... Год назад, два года назад уже, об Охотнике на олене, когда он выходил, как о премьере, да, тоже в подкасте, и, 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 и ну и все, наверное, но в целом, по-моему, мы можем об этом говорить, и если мы ходим, то мы говорим, но, по-моему, мы не очень часто ходим. Вот.
2: Ну вот, Петр про апокалипсис сегодня, я не помню, в подкасте рассказывал, не в, не в подкасте. Да, да, Но...
1: рассказывал в подкасте. В
2: целом, что у нас не о новинках, мы очень часто говорим, когда нам заказывают все фильмы на Патреоне, если мы еще и будем, вот, да, допустим, сейчас «Матрица» первая выходит, то тоже вот опять в кинотеатрах, и, ну, мы можем к какой-нибудь премьере что-то такое подвязать. Эмоции. Неизбежно, когда будем обсуждать новую, мы обсудим еще и старую. А чтобы, вот, допустим, сейчас выходит в одно апельсин и опять его в подкасте обсуждать, ну, мы не уверены, что это будет интересно, на самом деле. Ну, хотя,
0: не знаю. А, в, а кстати, был общем, вопрос пока... как раз, по-моему, от Бакенбарда, что вся ретроспектива Кубрика выходит. Есть ли шансы попасть в большой разговор? Ответ однозначный нет. Большой ну, разговор, да, нет, он нет, нет. только для... Только для новинок, да. Фильмы, вот,
2: которые там условно 80-го или 70-го года, у них был шанс попасть в большой разговор 70-го, 80-го года, если бы такой был. Но в 2021 год попасть нет шанса. Ладно, что ж, закончили с комментариями. Идем! К последнему блюду на сегодня, но не к последнему блюду в 150-м подкасте. Это фильм с Патриона, который нам заказал Степан Сидоров. Отель у погибшего альпиниста. Mm -hmm. И посмотрели его Екатерина с Макаром. Степан, прости. Я решил в этот раз посануть. Что ж, ребята, что вы скажете? О чем
0: кино? Это экранизация стругацких. Детектив. Приезжает в горный, в горный отель, но ну он так называется, у погибшего альпиниста. И ему нужно... Да что ему там нужно?
1: Приезжает инспектор полиции отдохнуть.
0: А он на отдых приехал?
1: Ну, в повести было написано ⁇ Да ⁇ А в
0: фильме, куда он приехал?
1: А нет, он там Он говорит фразу, что типа ⁇ Я приехал на отдых один
0: ⁇ А. Просто он так серьезно туда ехал, что не похоже, что он, как, будто, как будто он уже знал, что там какая-то дичь будет
1: Ну, он так сказал, по крайней мере, а на самом деле, может быть, он приехал.
0: Э, ну ладно. В общем, он приехал, а там криминал по коням, вот это все происходит. Происходит некоторое убийство, очень странное. все факты не стыкуются, свидетели говорят о какой-то мистике, о зомби, о клонах, и, в общем полицейскому, который не склонен верить во все это, приходится э, не сладко, скажем так. Ну, так. Что хочется сказать? Э, Во-первых, что сразу поражает, это дубляж этого фильма, потому что он, он хоть и советский, он снят на эстонском, его продублировали, и при этом я послушал эстонскую дорожку, она тоже как будто бы не попадает в губы, потому что, наверное, так дублировали и то, и то. В общем, расхождение по эмоциям, по губам, ну прям вот реально как бы нельзя не обратить внимание. Там просто как-то очень серьезно. Люди чуть-чуть как будто открывают рот, а дубляж прям такой мощный, эмоциональный, экспрессивный в это время. Очень странное ощущение. <связываю> очень да, тяжело согласна. смотреть. Очень как будто я, я даже не знаю, в книжном варианте Наверное, это все интересно и здорово выглядит Но здесь какой-то сумбур Безумный арт-хаус происходит И при этом Персонажи раскрывают на, на таком базовом уровне Что ты абсолютно никому не переживаешь и, и, и они особо и не интересны То есть каждому там повесили ярлык И... И все, и мы дальше имеем дело С, с ярлыком этого персонажа а, Ну и финал, учитывая, что это фильм Час-двадцать то, как выглядит финал в этом фильме, я просто, ну, рука-лицо. Это было кринжово. Опять же, я уверен, но ну, эту книгу любят, и, и я знаю, даже есть игра по этой книге, и вот новая экранизация готовится. Я почти уверен, я ее не читал, что-то пошло не так. Катя, ты читала книгу? Я не знаю, что ты можешь дать какую-то экспертизу?
1: Да, я читала. Вот, она в целом коротенькая, и, ну, блин, что могу сказать, наверное, просто плохо переложили, ну, киносценарий, потому что книга, она тоже идет от первого лица, да, действие в фильме тоже происходит, как бы, от первого лица, но просто книга, она написана текстом, а кино язык он сделан по-другому, а получается так, что весь фильм... Uh, это, типа, два с половиной диалога, uh, 80% это музыка, uh, Причем и... одна и та же песня у них
0: используется, какой-то такой рок, поп-рок они записали и включают его по поводу и без весь фильм.
1: Вот, нет, ну там же еще вот эта вот заглавная тема, вот эта тревожная, очень... А, в, в стиле Рика и Морти. В, в стиле сияния, а, можно там...
0: сказать, там начало, прям как сияние. Человек едет. А, не, как... Возможно, они видели сияние, кстати, на тот момент. Потому что э, тоже я... горы, снег, машина вот это все.
1: А, ну да, да. А слушай,
0: нет, они не могли видеть сияние. Сияние вышло через год. Ты Кубрик вдохновлялся этим фильмом.
1: А, куб... да, да, да. Вот, и плюс еще вот за, закадровый текст э, от имени, ну, от первого лица, от, от главного героя. И это все смотрится в целом э, странно, вот, и... Ну, э, э, это, это в целом, да, как, ну, как, ну, как будто бы идет какое-то глобальное нарушение киноязыка. В целом Я к советской фантастике Очень настороженно отношусь Может быть я еще Не созрела Вот, потому что мой Предел это как бы Приключение электроника все, все, что сложнее Я уже не усваиваю ну, слушай, здесь, это, Мне кажется зло. мало кто
0: усвоил Оценка 6,6 на КП Возможно, просто это объективно не очень. Потому что а, многие сцены...
2: 6.6 это больше, чем у красного уведомления.
0: Многие сцены просто сняты. Я все мучился вопросом. А это красиво в стиле какого-то изобретательного артхауса? Либо это просто плохо снято? <��ania>
1: ну, э, вот тоже непонятно, потому что... В целом картинка выглядит очень картонно. Ну, типа как плохая театральная постановка. Хотя э, снимали, естественно, ну, на натуре, то есть в реальных, как бы, снежных условиях, но выглядит почему-то это все очень э, неестественно, в плохом смысле этого слова. Я понимаю, что это фантастика, да, она в каком-то смысле и должна выглядеть неестественно, но никогда вопрос э, касается там, банального интерьера и экстерьера. Но это уже ну, не, не совсем то, что нужно. И это все выглядит как-то очень. Ну, не то чтобы как будто на коленке сделано. А оно. Ну, вот реально выглядит просто очень искусственно. И сам отель выглядит как-то непонятно. Он напоминает действительно какую-то коробку, всегда показывает какое-то очень ограниченное пространство. У тебя нет возможности оценить как это все построено на самом деле даже те сцены, которые они показывают экстерьерные да, там, в снегу и у них есть возможность показать общим планом отель они почему-то это не делают, они показывают план от отеля, чтобы он не попадал в кадр, я не очень понимаю зачем это сделано не, мне да, хватило кадров тебя...
0: по отеля, по-моему там ну более-менее понятно, как он стоит
1: где. Ну э, мне вот было понятно только то, что он ну, как, ну, напоминает коробку Картон. Я показался довольно
0: мудерного, как-то прогрессивно даже.
1: Э, ну и... нет, мне так не показалось. Мне, мне кажется, показалось, сейчас скемпинг. Это просто плохо сделать вот
0: так, вот как этот отель.
1: Ну не знаю. Ну в общем не суть, да, как бы сделали и сделали, это не главный минус фильма, вот, главный минус фильма, мне кажется, это в том, что они просто сделали, ну, это не фильм, да, по большому счету, это не фильм, это просто переложение книги в киносценарий, который, ну, плохо сняли, да, без киноязыка, так скажем. И тут можно ссылаться на что угодно, что это типа советский артхаус и что это, ну, как бы в целом стругацкий, а как вот по-другому еще можно экранизировать стругацких. Ну, ребята, ну это вот как бы вот такое... Эстонский кинематограф, снятый там советским малоизвестным режиссером, что угодно можно говорить, да, но просто по факту э, мы говорим о том, что фильм он либо хороший, либо нет, даже если это экранизация. Вот. И здесь, ну, нет, ну, ну, сделано плохо, но объективно.
0: Плохо. И вопрос, короче, мы оценили.
1: Мы, мы не оценили, да, вопрос даже не в том, что, там, это 79-й год, да, что это, там, не, не московское производство или еще что-то, не суть, это совершенно не важно, просто, ну, как бы есть фильм, мы его посмотрели... Прочитали книгу, сделали вывод, ну, что, ну, ребят, вы не исправитесь. Ну, самое даже,
0: задачей. вот если даже не говорить о каких технических деталях, самое плохое, что сюжет абсолютно не увлекает в этом фильме. То есть он подан так, что тебе абсолютно все равно. Хотя он, ну, мог бы быть довольно необычным, если бы его подали как-то по-другому. Потому что в итоге финал абсолютно обескураживает. Вот финальная развязка, а финальная сцена с вертолетом, ну это просто что-то с чем-то я даже орнул, когда это произошло, еще под этот рок, ну это вообще сюр какой-то. Я после этого я повысил оценку Сиянию, я посмотрел, что я поставлю этому фильму, посмотрел, что стоит у Сияния, подумал, ладно, Сияние все-таки было получше, надо поднять. О, вот, то есть э, Эффект был достигнут в целом <связывая> Смотрел не зря <связывая> Ну, кто знает Ну, типа Какой то эффект Просто факты Ладно, давайте поставим просто оценки Давайте э -э Сюжет 3
1: 5
0: Актеры э 3 6 Атмосфера 3 5. Общий балл, Привет, общий, балл. общий балл 3. Я решил быть последовательным в данном вопросе.
1: <свят> общий бал 5. Ну, в
0: целом, конечно, вы поняли все. Вы все поняли. Что ж, ладно, в следующем подкасте мы поговорим я так понимаю, о вестсайск... в... вестсайдской истории: и о старой, и о новой. Возможно, даже будут люди, которые смогут сравнить эти две вехи кинематографа. А возможно а, и нет. По, Пара -пара -пара. И будет... Что еще будет? Дом Гуччи. Так что смотрите Дом Гуччи. Э, и даже сериал Реальная история с Netflix. Я вам в следующем подкасте расскажу, как я его посмотрел, почему. И... А я про
2: хитрости тогда расскажу. Вот так
0: вот. Отлично. Раз отлично. там.
1: А что-то много, слишком, нет?
0: Ну так это будет отдельный подкаст, значит, все можно. Это наша игра, наши правила. Вот так вот, и все будет по чуть-чуть, на самом деле. Так что, по пять минутчик-чик-пык. А потом, когда-нибудь, наверное, не в следующем подкасте, а через один, мы поговорим о фильме «Во имя отца», тоже с Патреона. Это снова Тейлор Шеридан. И... Как его? Как его? Дэниел Дэйли да, Дэниел Дэй Да, вот, они все будут. Я надеюсь, что мне хоть что-то понравится. Я я правда очень хочу, <laughs> чтобы мне что понравилось. А, так что, пожалуйста, слушайте этот подкаст с мыслью, пусть Макару это понравится. Мысли материальные. Я правда хочу впитать эту энергетику и снова любить кино, тем более классическое, да. Пока с этим сложно. А, тем не менее еще что можно сделать? Подписаться на наши соцсети, подписаться на Кино Огонь, на наши подкасты, на той площадке, где вам удобно, мы почти везде есть, что очень круто. Наши личные соцсети, там, Инстаграм, Твиттер, Телеграм Владимира, или даже на наши ТикТоки, или общий ТикТок канал, если вам мало нас, да, в остальных местах. Такое. Да, что, будем на сегодня прощаться.
2: Совсем скоро вновь с вами услышимся. Пока-пока.
1: Всем пока.